0: Finanzromanze. Der Podcast, in dem du dein Geld lieben lernst. Mit Cornelia Eitloth. Powered by Consorsbank. <Musik> Willkommen zu einem weiteren Date mit eurer Finanzromanze. Hallo, schön, dass ihr euch wieder Zeit für das wichtige Thema Geld genommen habt. Ich hoffe, ihr habt unsere Therapiesession vom letzten Mal gut verdaut. Seid vielleicht auch schon ein wenig in euch gegangen und habt mal euer Money-Mindset erforscht. Nach diesem kleinen psychologischen, aber doch sehr wichtigen Exkurs wird es heute wieder etwas praktischer bei uns zugehen. Wir wollen uns nochmal unsere aktuelle und individuelle Finanzsituation vornehmen und auch mal über ein heikles Thema sprechen, was sehr demotivierend sein kann, wenn man seine Finanzen in den Griff kriegen will. Oder vielleicht aber auch mega motivierend, wer weiß. Wir wollen nämlich über Schulden sprechen. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, auch mal über unseren Fahrplan hier bei der Finanzromanze zu sprechen. Was habe ich hier eigentlich mit euch vor? Jetzt am Anfang, ähm, da ging und da geht es mir primär darum, einfach mal ein Bewusstsein für das Thema Geld zu schaffen. Klar zu machen, dass das ein Thema ist, was uns alle angeht und das uns beschäftigen sollte. Nicht in der Hinsicht, dass wir jetzt krasse, obszöne Reichtümer hier anhäufen wollen, sondern dass wir einfach nur ein weitgehend selbstbestimmtes, finanziell sorgenfreies und entspanntes Leben führen können, und uns nicht in toxische finanzielle Abhängigkeiten begeben. Ich wollte euch für das sexy Thema Rente begeistern. Ja, ich komme schon wieder damit. Aber ihr werdet mir noch danken. Ihr werdet sehen. Und dann könnt ihr mich ja auf eine Runde Eierlikör und Bridge einladen. Ähm, ja, und dann zuletzt haben wir unser Money Mindset neu ausgerichtet. Und mal über so ein paar klassische Denkfehler gesprochen und falsche Glaubenssätze korrigiert. Und heute wollen wir noch mal ein bisschen aufräumen so Peter Zwegart mäßig durch unsere Finanzen feudeln und ja dann können wir auch schon richtig loslegen und was meine ich mit richtig loslegen investieren wir wollen ja dass unsere Romanze zu einer echten absolut untragischen und erfüllenden Love Story wird ja, vielleicht auch mit ein paar spannenden Nervenkitzel-Momenten, wenn euch der Sinn danach steht. Aber ansonsten auch einfach gerne nur Plain Vanilla zum entspannten Lebensabend. Und äh, auf jeden Fall am Ende mit einer ganz großen Sippschaft, <lacht> sprich äh, mehr Geld als vorher. An dieser Stelle auch nochmal äh, ganz deutlich äh, ein Aufruf in eigener Sache. Teilt gerne mehr von euren Stories. Wir fragen euch ja auf Instagram immer mal wieder nach euren Geldgeschichten, die ich dann auch wirklich sehr gerne hier im Podcast teilen würde. Aber ihr seid dann noch etwas zurückhaltend und das muss nicht sein. Ich glaube, viele sind da so extrem zurückhaltend, weil Geld in unserer Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad schon fast bisschen sowas wie ein Tabuthema ist. Darüber spricht man halt einfach nicht. Aber worüber man nicht spricht, da kann man halt auch nichts dazu lernen. Da kann sich nichts weiterentwickeln. Und da können auch keine Missverständnisse oder eben falschen Glaubenssätze aus dem Weg geräumt werden. Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren mal einige Leute aus meinem Umfeld befragt nach ihrer Einstellung zum Thema Geld oder wie sie mit Geld umgehen oder was sie empfinden, wenn es ums Thema Geld geht oder welche Vorsorgestrategien sie verfolgen. Und bei ganz, ganz vielen, also bei fast allen, muss ich sogar sagen, kam dann sowas in der Art, ja, oh, ich weiß, da müsste ich mich eigentlich mal drum kümmern. Pff, ich mache da eigentlich nichts Besonderes. Ähm, oh, keine Ahnung, muss ich mal schauen. Also es war eigentlich immer nur so eine totale Herumdruckserei. Und wer ganz, ganz ehrlich war, der hat dann einfach gesagt, also ganz ehrlich, ich gebe mein Geld eigentlich nur aus. Ja, aber bei all diesen Antworten, da schwang schon sowas mit wie, aha, oh ja, alle anderen in meinem Alter, die wissen wahrscheinlich total Bescheid, die haben ihre Finanzen voll im Griff, die haben alle notwendigen Versicherungen abgeschlossen, alle Vorsorgepakete und ich hier, ich habe immer noch keinen Plan. Ähm, Jetzt ja, zumindest die Geräusche, die die Leute von sich gegeben haben, das so transportiert. Das ging halt immer nur so, ach, ja, hm, ja, hm. so, ne, hört, hört man noch voll gut raus, oder? Ja, aber gerade über diese Themen, wo jeder denkt, alle anderen haben das ja so gut im Griff, gerade über diese Themen muss man einfach viel mehr kommunizieren miteinander. Es ist so ein bisschen äh, wie im Rückbildungskurs, falls ihr das schon mal einen besucht habt. Es sind in der Regel nur Noobs, die tun alle so, als wären sie schon immer Mütter gewesen und hätten das alle alles voll im Griff. Ne? So mit den Angst und den Hormonschweiß, aber sichtbar auf der Stirn. Und alle versuchen sich so gegenseitig durch ihre mütterliche ähm, Lässigkeit zu impressen. Ja, und kaum spricht dann mal eine laut aus, dass sie voll überfordert ist von diesem, ja, wundervollen, keine Frage, aber auch völlig krassen, chaotischen Bombeneinschlag namens Baby in ihrem Leben. Da taut dann die Stimmung so wunderbar auf und alle können richtig gut und konstruktiv sich austauschen und gehen dann motiviert und mit einem guten Gefühl, dass sie nicht alleine sind und dass man alles schaffen kann aus einem Kurs wieder raus. Und das ist doch eigentlich bei all diesen vermeintlich heiklen Themen, die scheinbar nur einen selbst betreffen und äh, sonst keinen. Hier letzte Woche Georg Rösel äh, aus unserer Sendung hat ja auch das Tabuthema Depressionen sehr öffentlich verhandelt und damit sicherlich sehr vielen Menschen geholfen. Deswegen lasst uns auch gerne teilhaben an euren Gedanken und euren Erfahrungen zum Thema Geld. Ich nenne natürlich keine Klarnamen, es sei denn, ihr wollt das. Denn ich finde, je mehr wir uns hier austauschen, umso mehr können wir auch dazulernen und dieses Thema Geld so ein bisschen entmystifizieren. Ja, und umso leichter wird es für uns natürlich auch, unsere finanziellen Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Ja, da werden wir also schon wieder bei unseren finanziellen Zielen. Kann ja alles Mögliche sein. Habt ihr euch da vielleicht mal in den letzten Wochen so ein paar Gedanken gemacht, wie das bei euch so aussieht? Je konkreter das Ziel ist, umso wahrscheinlicher ist es nämlich auch, dass ihr es erreichen werdet. Gehört ihr denn zu den Leuten, die so ein ganz konkretes Lebensziel haben? Also auch ein konkretes finanzielles Lebensziel, so die so eine ganz bildliche Vorstellung von ihrer Zukunft haben? So vielleicht eigenes Haus, am See, 20 Kinder, Orangenbäume im Garten oder um die Welt reisen oder sich vielleicht mit 40 schon zur Ruhe setzen. Also umso besser, je konkreter, umso besser, denn je ähm, klarer die Ziele sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch dass man dran bleibt. Und wenn ihr sie dann auch noch niederschreibt, dann erhöht das laut Studien die Erfolgsaussichten nochmals. Ein Grund, warum ich mit Ende 30 trotz meines Backgrounds in der Finanzbranche jetzt noch kein nennenswertes Vermögen angehäuft habe und auch keine Start-up-Überflieger-Millionärin bin, ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich lange Zeit kein konkretes Ziel hatte. Ich lasse mich gerne vom Leben und von mir selbst überraschen. Ist das jetzt ein Euphemismus für Planlosigkeit? Vielleicht. Ich bin damit bisher auf jeden Fall ganz gut gefahren und würde eigentlich auch nichts anders machen wollen. Also ich denke, unsere Persönlichkeit spielt ähm, beim Thema Ziele sicherlich eine ganz große Rolle. Das Potenzial, das ist manchmal da, aber unsere Persönlichkeit hat manchmal vielleicht noch nicht den richtigen Zugangscode parat. Und deswegen ist ja auch das Thema Money Mindset, was wir in der letzten Folge besprochen haben, so wichtig. Ein Ziel, auf das wir uns sicher alle irgendwie einigen können, ist das Thema Altersvorsorge. Die Rente. Ja, jetzt komme ich schon wieder damit. Wir hatten es ja mal durchgerechnet. Wenn wir jetzt mit 70 mit 70 in Rente gehen, hätten wir ja gerne diese 1.000 Euro im Monat on top. Was echt viel ist, muss man auch sagen. Aber man weiß ja nie. Und angesichts der aktuellen Inflationsrate ist es vielleicht auch verständlich, dass man der aktuell mit etwas panischeren Zahlen arbeitet. Wenn wir also ab 70.000 Euro im Monat zusätzlich zur gesetzlichen und betrieblichen Altersvorsorge haben wollen, müssen wir, falls wir gut und solide investieren, ca. 270 Euro im Monat zur Seite schaffen. Noch kurz zur Ergänzung. Wir würden dann auf einen Betrag von 311.500 Euro kommen. Das heißt, das würde für 25 Jahre reichen, also 25 Jahre lang 1.000 Euro extra im Monat. Das würde dann bis 95 reichen. Falls wir älter werden, müssen wir dann schauen, wo wir bleiben. Dann müssen wir uns dann Gedanken drüber machen. Aber bis 95 werden wir dann schon mal safe. So, das ist unser Ziel. Ähm, in dem Kontext möchte ich euch mal kurz die SMART-Methode vorstellen. Das ist eine Methode, mit der man äh, Ziele quasi ein bisschen bewerten kann, ob die re realistisch und sinnvoll sind. Und wir checken jetzt einfach mal, ob das damit d'accord geht. SMART ist ein Akronym. Das S steht für spezifisch. Also ist unser Ziel klar definiert und präzise. Naja, so gut es eben geht, wenn man jetzt so einen Zeitraum so weit in der Zukunft zum Ziel hat. Da spielt ja schon sehr viel mit rein. Was, was ist in 40 Jahren? Wie sieht die Welt in 40 Jahren aus? Gibt sie da überhaupt noch? Oder uns Menschen? <lacht> ähm... Ist vielleicht alles in bester Ordnung, haben wir die Kurve gekriegt oder herrscht die Zombie-Apokalypse? Who knows, ne? Aber ich würde sagen, es ist schon relativ spezifisch. Messbar. Ja, äh, ist es. Wir haben es ja gerade ausgerechnet und das Ziel lässt sich ziemlich gut ähm, mit dieser Rechnung bemessen. Smart attraktiv. Ist die Rente attraktiv? Die Golden Girls würden sagen ja. Ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Ich denke, die Rente kann, also sollte ein attraktiver und Zeitraum in unserem Leben sein, dem wir auf jeden Fall Aufmerksamkeit schenken sollten. Realistisch? Ja, wir sprechen das jetzt mal runter auf unsere monatliche Sparrate von 270 Euro. Können wir uns darauf einigen, dass es relativ realistisch ist. Und zu guter Letzt noch T für terminiert. Ja, in 40 Jahren ist unser Endziel erreicht. Wir können es aber auch äh, runterbrechen auf diese monatliche Sparrate, also dass wir jeden Monat uns dieses Ziel setzen. Also von dem her würde unser Ziel den Anforderungen der SMART-Methode auf jeden Fall gerecht werden. Was meint ihr? An der Stelle noch zwei Begriffe, Sparrate und Sparquote. Nehmen wir an, ähm, wir verdienen 2000 Euro netto im Monat und legen davon dann 270 Euro im Monat zurück. Dann sind die 270 Euro die Sparrate. Und die entsprechen einer Sparquote von 13,5 Prozent. Das ist okay, würde ich sagen, für den Anfang. Viele würden jetzt sagen, 10 Prozent sind das absolute Minimum, 20 Prozent wären besser, super wären es äh, 30 Prozent. Und wir haben es ja letzte Woche oder vor zwei Wochen im Podcast gehört, Georg Grösel verfolgt eine Sparquote von 50 Prozent. Das ist schon krass. Ähm, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt keinem zumuten, aber ja, mit 13,5 Prozent, es reicht ja offenbar, möglicherweise. Also von daher wollen wir uns damit jetzt mal begnügen. So, und jetzt geht es jetzt gleich zur Sache mit unseren 270 Euro. Wohin damit? Aktien, ETFs, Bitcoin. Da müssen wir jetzt nochmal auf die Bremse treten. Unsere Romanze ist ja noch ganz zart und am Anfang müssen wir ein gutes Fundament legen für diese Beziehung, fürs Leben müssen wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen. Und eine wichtige Frage, die habe ich ja noch gar nicht gestellt. Wie hoch sind denn eure Schulden, falls ihr welche habt? Rein statistisch gesehen, werden schon einige Schuldner und Schuldnerinnen unter uns sein. Und je nach Art der Schulden sogar ziemlich viele. Es gibt nämlich drei verschiedene Verschuldungsgrade. Das eine sind jetzt so ganz, sagen wir mal, banale Schulden, also jede offene Rechnung und sämtliche Kredite, die aber noch jeden Monat gut vom Gehalt bedient werden können. Der nächste Grad ist dann schon die Verschuldung. Das heißt, die Höhe der Schulden, die kann nicht mehr durch das monatliche Gehalt abgedeckt werden. Allerdings könnte man sie bedienen, indem man jetzt irgendwas verkauft, zum Beispiel sein Auto. Und wenn das auch nicht mehr reicht, dann sind wir schon bei der Überschuldung angekommen. Das heißt, man kann mindestens drei Monate lang die offenen Ratenbeträge nicht zahlen, ohne dabei seine Lebensgrundlage zu gefährden. Sprich, Miete, Strom und sogar Lebensmittel sind in Gefahr. In Deutschland, da gab es von der Überschuldungsfront zuletzt gute Nachrichten. Laut Schuldneratlas, könnt ihr euch im Internet mal anschauen, ist die Überschuldungsquote erstmals auf unter 9 Prozent gesunken. Und die Zahl der überschuldeten Verbraucher und Verbraucherinnen im Alter unter 30 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr sogar von 9,6 auf 6,9 Prozent reduziert worden. Dennoch, der Schuldneratlas, der gibt an, dass der finanzielle Stress gestiegen ist. Das heißt, die Menschen befürchten trotz allem, dass das Geld nicht mehr reicht, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Das Thema hatten wir ja erst. So, und dagegen wollen wir jetzt hier auch vorgehen. Das Geld soll uns nicht stressen, sondern beruhigen und uns Sicherheit und Stabilität geben. So stellen wir uns ja eine gute Finanzromanze vor. Und wir wollen natürlich so wenig Altlasten wie möglich mit in diese Beziehung nehmen, sprich Schulden. Ja, das Problem sind dann leider oft diese völlig sinnlosen ja, One-Night-Stands quasi, um in diesem Bild zu bleiben. Also das Geld, was wir eigentlich nicht haben, impulsiv ausgeben für Konsumgüter, die unserem Leben jetzt nur kurzfristig den Anschein von Sinn vermitteln oder andere beeindrucken sollen. Hei, hei. Erinnert so ein bisschen an das Zitat aus Fight Club. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Hm? Kommt euch bekannt vor? Ja, aber Geld ausgeben setzt nun mal Glückshormone frei und das kann auch süchtig machen. Wie fühlt ihr euch denn bei so einem Zara-Shopping-Exzess oder wenn ihr das neue iPhone bestellt habt? Laut Studien ist die Dopaminausschüttung kurz vor dem Kauf am höchsten. Und dann fällt sie rapide ab und sobald man dann zu Hause ist mit seiner Beute, ist eigentlich schon fast gar nichts mehr davon übrig. Man wird schon wieder Zeit für einen neuen Konsumschuss. Und verstärkt wird das Ganze noch durch die sogenannte psychologische Obsoleszenz. Das heißt, selbst wenn man jetzt ein gutes iPhone hat, was noch super funktioniert, aber es ist bereits ein neues auf dem Markt, was nur marginal besser ist, wollen viele dennoch dieses Modell unbedingt haben. Obwohl es eigentlich nur einen Grenznutzen im Vergleich zum Vorgängermodell hat, was ja eigentlich noch total gut funktioniert. Ähm, wenn man jetzt in Geld schwimmt, mein, von mir aus, ne, dann kauft euch jedes Jahr ein neues iPhone. Aber das tun halt die meisten von uns nicht. Haben aber trotzdem das Gefühl, sie brauchen es und gefährden somit wirklich ernsthaft ihre finanzielle Existenz. Und die Schuldenfallen, die lauern ja überall. Und es ist ja wirklich super easy, Schulden zu machen. Die Schulden fallen, die lauern ja überall. Der Klassiker ist so der Dispokredit, kredit Das ist gewissermaßen die Einstiegsdroge. Das ist ja ganz einfach. Ist ja meistens schon beim Konto automatisch mit dabei. Und bei den Zinsen ist davon 4 bis 14 Prozent so ziemlich alles dabei. Also der Durchschnitt liegt so bei 9 bis 10 Prozent Zinsen. Guck mal auf euer Konto, wie hoch euer, ähm, eure Dispokreditzinsen sind. Und wenn dann dieser Dispo überzogen ist, dann geht es ja eigentlich nochmal in die Überziehungszinsen. Das heißt, da kommen dann locker nochmal 4 bis 5 Prozent on top dazu. Es wird also richtig, richtig teuer. Hashtag Klanerschulden. Habt ihr schon mal gesehen? Das war unlängst auf TikTok so ein Trend. Ich weiß nicht, ob es immer noch angesagt ist. Aber da hat man dann in seinen TikToks, in seinen Reels mit besonders hohen Klanerschulden kokettiert. Was ja schon nicht echt absurd ist. Also diese ganzen äh, Buy-Now-Pay-Later-Angebote gibt es ja jetzt auch bei PayPal. ne? Erst in 30 Tagen zahlen oder sogar noch, mal noch weiter nach hinten ziehen. Kostet natürlich auch noch mal extra Gebühren. Aber funktioniert. Laut McKinsey geben Käufer und Käuferinnen tendenziell mehr pro Einkauf aus, wenn sie diese Buy-Now-Pay-Later-Angebote nutzen. Wenn man ein Auto jetzt auf Raten kauft, ne, das kann ich ja noch einsehen, aber mittlerweile kann man ja Handtaschen und Schuhe und lauter so ein Zeug auf Raten kaufen. Habt ihr schon gemacht? Also müsst ihr euch jetzt nicht schlecht fühlen. Also ein bisschen vielleicht schon. Aber es ist halt auch so verlockend. Ich kann das total gut verstehen. Ich hatte auch schon kleine Schulden. Ähm, ich habe zwei Kinder, ich hatte zwei Elternzeiten und ähm, habe im zweiten Jahr der Elternzeit Halt, dann kein Cash mehr gehabt oder kein, kein Geld mehr gekriegt. Ne? Das gibt es ja nur im ersten Jahr, es sei denn, man splittet das. Und klar will man sich dann auch mal was kaufen, ohne an das Ersparte ranzugehen oder ans Gemeinschaftskonto oder sonst irgendwie sowas. Ne? Ist so ein Angebot natürlich schon verlockend. So, auf der anderen Seite gibt es aber auch gute, weil sinnvolle Schulden, weil sie eben eine Investition in unsere Zukunft darstellen. Da wäre jetzt zum Beispiel der Studien- oder der Förder- oder Gründerkredit so ein Klassiker. Ne? Da muss man dann ganz klar unterscheiden. Es gibt Schulden, die dienen dem Konsum. Und es gibt Schulden, die macht man, weil man wirklich in seine Zukunft investiert. Also wir nehmen mit, es gibt schlechte Schulden, weil fragwürdige Sinnhaftigkeit ne? wird halt meistens nur in Konsumgüter, in Anführungsstrichen, investiert in Konsumgüter, die dann auch noch ziemlich schnell an Wert verlieren. Handys, Autos, Computer hat man gerade gekauft und dann haben die schon extreme Werteinbußen. Das sind natürlich alles Dinge, die man sich kaufen muss, ne? ab und an mal. Aber bitte nicht verschulden dafür und erst recht nicht mit äh, dem Dispo-Kredit. Wenn mal eine größere Anschaffung fällig ist, gibt es dafür geeignetere Kredite, äh, zum Beispiel einen Rahmenkredit oder sowas in der Art, kann euch sicherlich auch die Konsorsbank ganz gut zu beraten Laut Schuldneratlas gibt es übrigens sechs große Gründe für Überschuldung. Sie werden die Big Six genannt. Nummer eins ist natürlich Arbeitslosigkeit. Und auf Nummer zwei kommt schon Trennung, Scheidung oder Tod des Partners. Wobei Frauen dann wesentlich häufiger von Überschuldung betroffen sind als Männer. Zumindest legen sie diese Überschuldung häufiger offen. Außerdem äh, Krankheitssucht, gescheiterte Selbstständigkeit, ein längerfristiges Niedrigeinkommen und eben eine unwirtschaftliche Haushaltsführung. Das ist ja der Punkt, an dem wir hier hauptsächlich ansetzen wollen. So, so viel zum Thema Schulden. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn man ja mehr aus seinem Geld machen will, soll man erst die Schulden abbezahlen und dann investieren oder erst investieren oder beides gleichzeitig? Reflexartig würde ich sagen, Erstmal raus aus den Schulden, diese Negativzinsen in Positivzinsen verwandeln. Ich persönlich würde in dieser Reihenfolge vorgehen. Also erstmal raus aus den Schulden, abbezahlen, durchatmen, dann ein notkorschen aufbauen und wenn der dann safe ist, dann ganz ans Investieren gehen. Ist natürlich auch eine absolute Geschmacks- und Persönlichkeitsfrage, wenn der Ehrgeiz, wenn das Interesse jetzt geweckt ist kann man sicherlich auch schon mal anfangen zu investieren oder sich da ein bisschen vorzubereiten und, und erste Schritte zu machen. Vielleicht wächst da ja auch ein bisschen die Zuversicht und das Selbstbewusstsein. Wobei ich ja auch ein großer Fan vom Notgroschen bin. Ich mache jetzt schon die ganze Zeit so einen Riesen-Bohei um diesen Notgroschen. Ne? Das ist nichts anderes als ein Geldpolster für schlechte Zeiten. Das ist, je nach Geschmack und Leidensfähigkeit sollte das für drei bis sechs Monate reichen. Stellt euch mal die Frage, wie lange könntet ihr in Anführungsstrichen überleben, wenn von jetzt auf gleich alles wegfällt? Also wenn ihr jetzt euren Job verliert und ähm, das Gehalt einbricht und erstmal nichts mehr da ist, wie lange würdet ihr jetzt über die Runden kommen, ohne dass ihr jetzt von Wasser und Brot leben müsstet? Wahrscheinlich nicht sehr lang, oder? Ähm, ich habe jetzt mal sämtliche Finanzberater gescannt und fast alle empfehlen ein äh, sogenanntes Drei-Konten-Modell. Das sieht dann so aus, dass man quasi, ja wie ich schon sagte drei Konten sich einrichtet. Eins hat man ja sowieso, das Gehaltskonto, wo jeden Monat ähm, das, Geld, das Geld vom Arbeitgeber eingeht. Ähm, das nächste Konto wäre dann das Notgroschenkonto und das dritte Konto dann das sogenannte Vermögenskonto. Das wäre jetzt sowas wie das Verrechnungskonto unseres Depots, was wir ja hoffentlich anlegen wollen. Am besten legt man dann gleich für alle drei ähm, Konten ein Dauerauftrag ein, also dass es relativ zeitnah nach Eingang des Gehalts das Geld dann automatisch auf diese drei Konten verteilt wird. Ähm, Gehaltskonto ist halt ein ganz normales Girokonto, denn Notgroschen, den würde ich jetzt auf so einem Tagesgeldkonto parken. Ähm, da gibt es jetzt auch keine nennenswerten Zinsen drauf, aber das Geld ist erstmal so weit vor einem in Sicherheit, dass man da jetzt nicht äh, mit der Girokarte einfach. Mit shoppen gehen kann, aber es ist trotzdem nah genug dran, dass man im Notfall schnell drauf zugreifen kann. Und das Vermögenskonto wäre halt das Konto bei einem Broker eurer Wahl. So, zum Abschluss noch ein kleiner Tipp. Probiert mal Cash-Stuffing aus. Habt ihr schon gehört? Hört sich ja wieder total ähm, fancy an. Ist aber nichts anderes, als Geld in Umschläge zu sortieren. Also, beim Cash-Stuffing geht es darum, dass man sein Geld, sein Gehalt quasi ähm, am Monatsanfang oder je nachdem, wo man es halt bekommt, vom Konto abhebt und dann auf Umschläge verteilt. Auf den Umschlägen steht dann sowas drauf wie Lebensmittel, Geschenke, Essen gehen, ne, was auch immer. Halt, ähm, hat man ja ähm, schon durchgearbeitet oder haben wir ja schon durchgearbeitet. Ähm, das Thema monatlicher Finanzplan, also wo geht das ganze Geld? Jeden Monat für drauf. Im Idealfall hat man auch schon mal ein, zwei Monate Haushaltsbuch geführt, damit man einschätzen kann, wo das Geld überhaupt jeden Monat hinwandert, damit man realistisch einschätzen kann, wie viel müsste denn jetzt in jeden Umschlag rein. Und da liegt das Geld dann. Und damit dient man sich aus jedem Umschlag. Wenn der Umschlag leer ist, dann ist das Budget für Klamotten in dem Monat einfach definitiv erschöpft. Da geht man dann auch keinen anderen Umschlag mehr ran. Das, da muss man dann schon sehr diszipliniert und konsequent sein. Wenn was in dem Umschlag drin geblieben ist, umso besser. Kann man dann gleich benutzen, um Schulden abzubezahlen oder aus Notkroschenkonto oder aus Vermögenskonto einzahlen. Je nachdem. Jetzt hm, natürlich vielleicht ein bisschen ein komisches Gefühl, so eine Menge Bargeld dann im Haus rumliegen zu haben. Sollte, dann sollte man im besten Fall natürlich nicht mit sich rumtragen jeden Tag, sondern das natürlich irgendwo sicher verwahren in der Wohnung. Und... Ja, die Frage ist auch, was mache ich mit Online-Käufen, weil ein Großteil unserer Einkäufe werden nun mal online getätigt. Da schlagen einige vor, dass man sich tatsächlich auch so einen Online-Umschlag äh, bereitlegt und das Geld dann quasi so verrechnet. Ne? Dass man sagt, das sind jetzt irgendwie 300 Euro für Online-Käufe, die sind jetzt in diesem Umschlag drin. Wenn ich was online gekauft habe, nehme ich das Geld aus diesem Umschlag raus und packe es halt zur Seite. Finde also ich irgendwie total spannend. Ähm, werde ich selber jetzt mal ausprobieren, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, Finde ich es auf jeden Fall meinen Versuch wert. Deswegen in diesem Sinne, ich gehe mir jetzt ein paar schicke Umschläge kaufen. Und falls ihr das auch macht, lasst mich gerne wissen, wie es für euch gelaufen ist. Ansonsten, ich wünsche euch was. Bis bald bei eurer Finanzromanze. Und nicht vergessen, abonniert gerne diesen Podcast. Bewertet uns, bewertet mich, folgt uns bei Instagram, run rund um Nürnberg. Und ich habe auch einen Instagram-Account. Würde ich mich sehr freuen. Empfehlt uns weiter und... Bis ganz bald.